0: Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. Bonne écoute. Inspiré accueille aujourd'hui Aboubacar Sega Kanute, dit SEGA. À 33 ans, le jeune homme est journaliste de mode et créateur de contenu digital pour des marques et aussi pour lui-même. Sur son compte Instagram, il s'impose par son allure singulière, mixte de références multiples, de sap, de streetwear mais aussi de lignées purées piquées aux créateurs comme Yoji Yamamoto ou Rekawa Kubo de Comme des garçons. Il est le genre d'homme à porter les boots tabi de Martin Margiela, avec la découpe au milieu pour les orteils, ou la jupe longue, large et évasée, ou encore à oser l'accumulation, cette allure qui superpose les pièces et donne un millefeuille graphique et coloré. Stylistiquement, Sega n'a peur de rien. Normal, la fringue, c'est son moyen d'expression et son métier. Pourtant, il aurait très bien pu ne pas en être ainsi. Figurez-vous que plus jeune, Sega se destinait au métier de documentaliste. Alors Sega, on se réveille un jour et on se dit « je veux être journaliste de mode
1: ». Pas du tout ah. Je me suis surtout réveillé un jour et je me suis dit, euh, voilà, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui Qu'est-ce que tu ferais si tu avais la possibilité de J'ai commencé à parler de mode et puis je trouve que ça intéressait des gens.
0: Aussi facilement que ça
1: Ben ouais, c'est une passion avant tout, on va dire ça comme mmh. ça. La vie est si bien faite que quand on fait les choses de manière un peu passionnée et excessive, comme j'ai l'habitude de les faire, ben, on entraîne des gens avec soi. Après, les choses se goupillent pour que certaines gens prennent un peu plus d'importance dans sa vie et, et vous poussent à aller encore un peu plus loin. Parce que c'est un peu ça l'histoire de ma vie. À chaque fois, j'ai croisé des personnes qui m'ont poussé à toujours faire un petit peu plus. et J'ai juste su percevoir les signes et aller dans la bonne direction.
0: Alors à t'entendre, ça a l'air d'être d'une simplicité folle presque. Peut-être que tu peux rentrer un petit peu dans le détail et euh, nous dire peut-être quelle est la, la rencontre qui a un peu tout déclenché.
1: Au sujet de la mode ou pour tout en fait, ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, je fais de, du journalisme mode, mais je ne m'étais jamais destiné à faire ça en premier.
0: Mais bosser dans la mode ou en tout cas, parler de mode, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi
1: Parler, surtout, ah. je dirais.
0: <rire> parler de tout. C'est ça. <rire> ouais. le,
1: la, la blague même entre, entre amis, c'est qu'on m'appelle le grand bavardeur, mm -hmm. parce que je peux passer des journées à parler de tout et de rien. On va dire qu'au départ, moi, ce que je voulais faire, c'était raconter des histoires. Le seul point, le seul idéal que j'avais, moi, quand je, on a demandé ou on te pose les premières questions au collège de « qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ?» Et je ne savais pas euh, qu'on pouvait raconter des choses après sur une passion. Mmh. Et du coup, il se trouve que cette passion, euh, c'est la mode. Et le déclic véritable, ça a été, euh, je dirais, en cours de cinquième. C'était Madame Dubois, c'était ma si te prof te de français. Nom, ouais, prof. Je me rappelle de tous les noms. C'était Madame Dubois qui, euh, pendant les cours de français, avait compris que j'étais bon en tout ce qui était dictée et rédaction. Et du coup, m'a poussé à, à explorer ce sens-là. Et puis, j'ai commencé là à lire, à me renseigner, à explorer et surtout à faire travailler mon imaginaire et ma créativité. Et ça, c'est un truc que j'ai conservé depuis. Et à chaque fois, bah, j'ai croisé un professeur qui m'a dit « Va plus loin, va plus loin, va plus loin. » Et jusqu'à aujourd'hui, à 33 ans, où je suis allé aussi loin que j'ai pu dans, dans la manière de raconter des histoires, dans un premier temps d'un point de vue un peu classique, puisque j'étais journaliste dans les chaînes Tout Info au départ. Et après, quand j'ai essoré la thématique et le sujet, ben, j'ai raconté des histoires, mais avec ma passion, du coup, le vêtement.
0: Alors, je l'ai dit, étais document... enfin, tu te destinais au métier de documentaliste. Comment t'as comment fait ce shift Comment t'en es arrivé à, à te retrouver à la télé
1: ben, Ma passion première au départ, l'une de mes passions, parce que j'en ai plusieurs, c'était l'histoire. Mmh. J'ai toujours eu un truc euh, très fort avec la curiosité, parce que j'aime bien apprendre des choses. Et donc, quand je suis arrivé euh, en terminale, ça remonte, euh, j'avais eu l'occasion de croiser quelques preuves d'histoire qui avaient compris que j'aimais bien ça, et qui m'avaient dit, bah, si tu ne sais pas quoi faire, euh, fais de l'histoire. Donc, je me retrouve après dans une fac d'histoire, <rire> et je me retrouve en histoire, je me dis, bon, l'histoire, c'est cool, mais euh, qu'est-ce que je peux en faire Et euh, l'autre truc qui m'anime aussi, c'est que j'aime bien fouiner. Et regarder euh, et essayer de contextualiser les choses euh, qui se passent. Et donc, quand je finis ma licence d'histoire et qu'il faut à nouveau choisir ce qu'il faut faire de sa vie, et ben, je me dis ben, j'aime bien l'actu, j'aime bien chercher. Euh, et j'ai regardé s'il y avait un métier qui correspondait à ça. Et il se trouve que c'était documentaliste audiovisuel. Et donc, je fais en sorte de, de faire mes classes, entre guillemets, mmh. dans, dans le journalisme audiovisuel, parcours classique d'étudiant, stage. École Et je me retrouve à l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, où je fais ce qu'on appelle la gestion de patrimoine audiovisuel. L'idée, c'est de chercher des images, des archives en lien avec plus ou moins l'actualité pour des documentaires et donc pour des chaînes de télé. Et c'est comme ça que je me retrouve chez ITélé, l'ancienne chaîne d'information du groupe Canal+. Et pendant ma formation, je croise quelqu'un qui est des ressources humaines de Canal+ et qui m'invite très fortement à devenir journaliste parce qu'elle perçoit quelque chose que je ne percevais pas à l'époque et elle me peut-être bah, que tu ne
0: t'autorisais pas à la percevoir. Aussi. Mmh.
1: C'est vrai parce que euh, euh, je suis issu de catégorie populaire, j'ai grandi en cité et euh, les perspectives on va dire de carrière ou les perspectives professionnelles, c'est pas euh, on vous on vous dit pas tout de suite vous pouvez être journaliste. Vous pouvez être écrivain, ouais, vous on... pouvez être artiste. En plus, on a être... tendance
0: à penser qu'il faut avoir un parent dedans pour, un... ça. pour en être.
1: C'est Et il euh, par... y a aussi aussi la problématique de la légitimité, je pense, qui rentre aussi un peu en compte. Parce qu'on se dit ah, « c'est un métier qui est sympa, mais je ne sais pas si je pouvais faire, etc. » Comme euh, tout jeune, j'avais vu Harry Roselmack à la télé, j'avais vu Audrey Pulvar à la télé. J'avais entendu, du coup, qui faisait de la radio, des Aline euh, Afanoukouk, Afanoukouk, qu oui. faisait euh, qui qu était sur Radio Nova à l'époque. C'était l'époque d'MTV aussi, Rafaeliem, etc. Mais tout cela, on les voyait de loin et on ne se disait pas, c'est possible. Et c'est vraiment quand je croise Frédéric Chemali, qui était directrice des ressources humaines à Canal Plus à l'époque et qui est restée vraiment quelques mois, elle m'a dit, bah non, en fait, ton travail, ce n'est pas documentaliste, tu dois être journaliste. Et c'est là que j'envisage pour la première fois, je me dis, bah, si elle, elle le voit, c'est que peut-être je peux. Et j'ai foncé dedans juste après mes études et ma courte carrière, entre guillemets, dans la documentation. <rire>
0: Donc, tu commences à e-télé, tu fais euh, de la société.
1: C'est mmh. ça. Je commence euh, documentaliste. Et donc, après, je commence à e-télé en tant que journaliste. C est, c est, il se passe évidemment 2 deux, trois ans. On fait des petites ellipses. Et quand je commence journaliste, je suis géri. Donc, euh, c'est drôle parce que dans tous les métiers que j'ai fait, je n'ai jamais commencé par le métier en tant que tel. J'ai toujours eu des étapes qui m'ont permis un peu de « desserrer » entre guillemets, par rapport au métier que je faisais précisément à un moment T exemple j'ai été journaliste mais avant d'être journaliste j'étais documentaliste mmh. et ça a été très utile puisque ça m'a permis très tôt et euh, surtout déguiser ma mon envie de toujours contextualiser euh, les choses qui se passaient donc là c'était dans l'info et donc j'arrive journaliste et je suis géri et donc je suis pas tout de suite rédacteur. Et du coup, avant de. de peut, pense... peut
0: expliquer ce que c'est. Le JRI, c'est le
1: journaliste reporter d'image. Mmh. Donc, imaginez l'homme tronc qui parle avec son micro. Et eh bien, le gars qui le filme, c'est le JRI. Mmh. ou le gars qui, C'est ça, c'est le gars à la caméra. Ça, à la caméra. Mmh. Et donc, euh, avant même de faire ça, je construisais, entre guillemets, les sujets, mais toujours en faisant fonctionner un petit peu mon imagination. Il fallait que je puisse donner corps à ça, mais avec l'image. Et donc, je commence JRI. Et donc, toujours dans cette volonté et cette envie de raconter des histoires, bah, je me dis. Bah, J'aime bien raconter des histoires avec des images, mais maintenant, je suis frustré. J'ai envie de me raconter mes histoires jusqu'au bout, quoi. Et donc, je commence à faire du montage pour monter mes images dans le bon sens et me faire mes petits films, ce qu'on appelle des reportages dans le jargon. Et donc, après, ça, j'ai maîtrisé. Je me suis dit il bah, faut que j'aille encore un peu plus loin et je vais être rédacteur. Et donc, j'ai commencé à écrire mes premiers papiers euh, comme ça. Et donc, je fais ça dans, dans ce sens-là et... Et de la même manière, je croise des gens qui n'arrêtent pas de me dire « Mais tu devrais faire de l'antenne, tu as un truc pour raconter les choses, etc. » Et je finis par me retrouver de temps en temps avec un micro et à devenir l'homme tronc. Donc ça s'est fait un peu progressivement comme ça sur plusieurs mois, années, évidemment. On va dire que la facilité que j'ai, l'une des c'est peut-être l'une des rares qualités que j'ai su déceler assez vite, c'est que je n'ai pas peur de tester. Mmh. Donc euh, je ne sais pas, parfois, même souvent, et euh, mais j'ai pas peur d'essayer et de me dire bah, ça me va ou ça me va pas et voir de changer de fusil d'épaule euh, si vraiment ça me correspond pas. Et c'est un peu ça, un peu le fil le, conducteur de toute ma carrière. Je suis courte carrière parce que je suis quand même très très jeune.
0: <rire> Donc on l'a compris, ton truc c'est raconter des histoires, euh, t'as fini par le faire avec des images. Et, euh, et comment tu fais la bascule sur la mode Parce que la mode c'est comme un univers assez fermé. Hein.
1: On Donc, est, euh, ouais, c'est vrai. On pas mentir. C'est vrai, c'est très fermé et surtout, euh, moi je le vivais vraiment comme une passion. Quoi. Donc c'est que je travaillais, dans, je faisais mes affaires là, de journaliste et euh, moi la mode c'était un truc dont je m'informais dans mon petit coin euh, comme euh, certains adorent lire euh, et euh, je ne sentais pas l'envie particulièrement d'explorer de, ce cheminement-là et de partager entre guillemets ce que j'apprenais avec euh, des gens, j'en parlais avec des amis évidemment qui sont un peu férus de ça mais comme on parlerait de football, comme on parlerait de... De, de couture comme on parlerait d'autres choses quoi. ou d'art et, etc il se trouve que euh, je réagissais pas mal à l'époque de Facebook à des, des blogs, ce genre de choses euh, qui parlaient de vêtements et un jour il y a euh, un homme, Serge, qui gérait un blog qui s'appelait Comme un camion donc qui est très connu des, euh, des hommes qui cherchent qui, à comprendre à, et qui, euh, qui sont intéressés en tout cas curieux et qui ont l'envie de s'habiller un peu plus d'être au-delà au de je porte un vêtement mais de comprendre un peu euh,
0: qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu racontes
1: avec, qu tu racontes avec quoi mmh. et en fait il m'interpelle sur les réseaux sociaux il me dit mais euh, t'as une dégaine hyper sympa t'es journaliste vas-y viens euh.
0: parce que tu t avais déjà un compte Instagram tu postes non
1: j'étais un... que sur Facebook et en fait sur Facebook pareil je racontais mes histoires c'est euh, ça <rire> mes histoires de mode de, de ce que je portais de ce que je voyais de de, de ce que je trouvais kiffant il m'a dit ben bah, ben bah, écoute euh, si t'es chaud euh, Viens <rire> Ça se passe aussi mmh. simplement que ça. Mmh. On prend un café il me dit « mais J'aime trop ton énergie, vas-y viens, euh, travaillons ensemble. » Et donc, euh, je mène ma carrière de journaliste et en même temps, du coup, je commence ma petite incursion dans le monde de, euh, du blogging et ça se, et ça se fait un, un peu comme ça. Tu te souviens de ton premier papier mode Ouais, je m'en rappelle très bien. C'était un papier où euh, j'étais le seul noir du blog. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai un rapport très, très sain aussi par rapport à mon identité. Je suis très fier de ce que je suis, de ce que je représente. Je suis très bien dans mes baskets, on va dire avec ça. Et du coup, j'étais le seul noir du groupe. Et j mon premier papier, je me rappelle, il s'appelait Noir, c'est noir. Et j'avais fait un look tout noir avec une chemise. Je me rappelle précisément je portais des des euh, Nike blazers noirs, un jean très slim, oui, slimane m'a eu. Euh, noir. C'était il y a 10 ans C'est ça. Pas <rire> plus que 10 ans. Exactement. <rire> Une chemise longue blanche bicolore. Donc l'avant était blanc, l'arrière était noir. Imperfecto noir, mm. du coup, et un chapeau à bord large noir. Et je me rappelle que j'avais fait ce look-là. Et à l'époque, c'était un look de ouf. Alors aujourd'hui, ça ne choquerait personne c'était très The Couples euh, mm -hmm. compatible mm -hmm. mais à l'époque les lecteurs du blog étaient quasi choqués parce que je portais une chemise longue ce qui se enfin moi j'avais pas l'impression parce que je m'en foutais tu commençais en fait.
0: déjà ta technique de l'accumulation en fait. c'est ça ouais.
1: mais avec des volumes sensiblement différents mm. peut-être plus étriqués on va dire qu'aujourd'hui qu ouais. et ça avait déjà surpris à l'époque mais en
0: fait tu as fait un papier autour de ton look
1: c'est ça Ok. Et l'idée, c'était, euh, c'est toujours un peu ce que je fais aujourd'hui, hein, c'est de d'expliquer aux gens, euh, comment la voilà, silhouette. comment s'approprier une silhouette et ben quand t'aurais pu prendre un jean droit, une chemise blanche et un perfecto euh, et être assez dans la norme. Ben, tu peux faire un tout petit pas de côté en, juste en prenant une chemise un peu plus longue. Après, j'avoue, j'avais pris un jean excessivement slim, c'était presque un collant, mais. Ce qui était
0: <rire> ce qui indécent. faute de goût
1: <rire> Mais à l'époque, c'était le pas de côté où je me sentais bien dans ça, donc c'est ce que j'avais fait. Et donc, ça, c'était mon premier papier mode et ma première véritable incursion dans la mode. Et le, le vrai shift, c'est quand il y a Elodie Font, qui était la voix de Le Move à l'époque. Mmh dans le groupe Radio France, qui me contacte un jour parce qu'elle euh, avait eu vent de ce que j'étais, de qui j'étais, avec une, une prof que j'avais rencontrée pendant mon école de journalisme, parce qu'elle avait compris que j'aimais euh, ça. Donc
0: tu as fait une école de journalisme Oui, j'ai fait une école de journalisme après,
1: ouais. après mon école de documentation. Ouais,
0: C'est pour la petite ellipse qu'on a... Ah ouais. oui, ok. Je <rire>
1: suis passé très très vite. Mais l'homme bavard doit couper <rire> dans le discours. <rire> Et donc, j'avais fait une école de journalisme, en fait, juste après mon école de documentation. Et j'avais croisé une intervenante qui s'appelait Elodie Vial, qui avait perçu que j'aimais voilà, vraiment ça le vêtement. Il faut, faut juste vous imaginer que je débarquais à l'Assemblée nationale en baguie avec des polos longs à carreaux euh, en converse. Ce qui, il faut l'avouer, dénote dans le cadre je de l'Assemblée nationale. Et donc, elle avait eu vent, Elodie Font, qui bossait à Le Mouve à l'époque de ça elle m'a juste posé une question autour d'un café, voilà, si t'avais envie de parler de quelque chose là, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais, à la radio Et je lui avais répondu, bah moi, tu me laisses parler de mode, je te raconte tout ce que tu veux sur la mode, et elle m'a dit, bah, vas-y. Génial Et ça s'est fait comme ça, et c'est comme ça que je rentre dans le journalisme mode, et et que, et que ça se poursuit jusqu'à présent, quoi.
0: Et tu continues tes, tes chroniques, du coup euh... Les
1: chroniques, je, je continue moins, mais euh, je bosse toujours avec Move, maintenant. Et je, je participe à une émission, en fait, qui parle de sneakers, parce que je collectionne les baskets.
0: C'est là que je suis obligé de te demander combien tu en as.
1: Franchement, j'ai arrêté de compter à, à 200. <rire> j'ai arrêté de compter. Parce que je me suis dit que c'était déjà déraisonnable avant. Mais là, je pense que j'ai fait une sorte de trauma et j'ai mis, mis un fil trop noir. Comme ça, et je suis dedans depuis.
0: C'est <rire> ce qu'on peut appeler une sneakerhead
1: Ouais, euh, sneakerhead, euh, passionné de vêtements, et, et surtout, ce qui est dramatique, que, et comme dans toutes les passions, c'est que euh, je dois être le seul, euh, je dois faire partie de ces personnes qui achètent euh, un pantalon, mais parce qu'un bouton est intéressant. Quoi. Mm. Ou qui achètent un pantalon, mais parce que la matière est curieuse et qu'elle m'interpelle. que Je peux acheter une chemise parce que euh, parce que le col est, est drôle. Je peux acheter euh, un t-shirt parce qu'il il a un montage particulier. Quoi. Donc, je vais peut-être le porter une, deux fois, mais moi, je sais, entre guillemets, pourquoi je l'ai acheté. Et c'est comme ça que j'entretiens je, ma passion et que je soutiens aussi, parce que c'est une manière pour moi aussi de soutenir ceux qui font, parce que moi, jusqu'à présent, bah, je ne fabrique pas, je parle de, de mode, de vêtements. Et donc, moi, c'est une manière d'ajouter voilà, une pierre à l'édifice et de t'accompagner, entre guillemets, à mon échelle, ceux qui font, quoi, et d'entretenir quelque part la passion.
0: Donc on l'a dit, tu as, as commencé à rentrer dans l'industrie de la mode par la, par la radio, mais là tu parlais de ta passion. Et est-ce que tu as commencé à vraiment... Quel est le moment où tu comm... as commencé vraiment à te frotter à cette industrie, pour de vrai Et où tu t'es dit, waouh, c'est quand même... C'est pas très ouvert, quoi. Enfin, c'est chaud.
1: On va dire que ce qui est de paradoxal, c'est que dans... Comme dans pas mal de milieux, que ce soit dans le journalisme audiovisuel, puisque j'étais euh, principalement en télé, ben, c'est... Pas que ce soit des milieux qui sont fermés, c'est que c'est un milieu qui entretient quelque part une sorte de, de normalité. Donc comme tous les gens sont du même milieu, donc forcément quand il y a des opportunités qui doivent être proposées, on les propose mécaniquement à des gens qui sont autour de soi et donc fatalement dans le même milieu. Et forcément dans ces, dans ces milieux-là, que ce soit dans la mode ou dans le journalisme, ben faut être euh, je dirais moi j'ai la, la seule chance que j'ai eue c'est d'avoir été suffisamment attentif et d'être tombé sur des personnes qui étaient suffisamment ouvertes pour me dire mais en fait euh, viens viens tu peux tu peux y faire quelque chose et après euh, à mon échelle j'ai juste euh, moi je dis souvent j'ai une expression je dis j'ai vu la lumière et puis j'ai suivi le mouvement quoi mmh. et voilà je parfois je savais pas faire et donc j'ai fait j'ai testé et après, je suis un peu têtu aussi, ça, faut l'avouer. Donc, j'ai une sorte de, de truc là que j'ai, où je me considère toujours dans tout ce que je fais comme un challenger. Je me dis, voilà, il faut que tu fasses, il que faut pas que tu prouves. C'est vraiment intime. Il faut que tu te prouves à toi-même que tu peux le faire. Et quand je l'ai fait presque limite, ça y est, je suis arrivé au bout de mon truc et, et je change de chemin. Mmh. Et donc, ce n'est pas un milieu particulièrement fermé. Je dirais que euh, c'est un milieu qui n'est pas suffisamment à l'écoute, en revanche, de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ce que j'essaye de faire moi à mon échelle. Et c'est comme ça que c'est comme ça que je parle de vêtements et de mode. J'essaie d'expliquer aux gens que euh, tu considères ou on considère aussi que c'est fermé. On considère que c'est pas possible. Il faut le dire. On va pas te laisser la place. On va pas penser à toi pour faire des choses. Si tu vois la lumière, emprunte le chemin et vas-y, fonce quoi. Et,
0: et quand on, on dit en ce moment que cette industrie euh, commence à être questionnée pas mal par les notions d'inclusivité, diversité, etc., toi t'en penses quoi, toi?
1: Ça me fait sourire dans la mesure où, euh, où c'est comme... Euh, c'est une tendance. Pour l'instant, on, on en est encore à l'état de trends. Donc euh, pour moi, la...
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce ne soit pas une... Il une... faudrait que
1: ça change de l'intérieur. Parce que malheureusement, euh, euh, moi je suis journaliste mode. Il se trouve que les journalistes euh, noirs qui font de la mode, je, je parle de noir parce que je suis noir, bah, il n'y en a pas des masses. Je les connais tous et on se compte sur les doigts d'une main. Donc, euh, pour que ça change, là, je parle dans le journalisme. Et donc ça, on peut le télescoper à la mode, on peut le télescoper au journalisme audiovisuel, on peut le télescoper à d'autres milieux. Ben, pour que ça change, en fait, il faut que de l'intérieur, euh, les clés, on les confie quelque part à des profils euh, différents. Que ce soit des Noirs, que ce soit des Arabes, que ce soit des personnes en situation de handicap, que ce soit des femmes aussi, parce que c'est la même problématique pour les femmes, que ce soit pour les personnes qui soient en surpoids, etc. Pour vraiment que ça change, il faut vraiment que les clés, elles soient confiées à des profils justes, qui soient différents. Pour moi, il ne suffit pas de mettre du vernis et de se dire, bah voilà, sur la prochaine campagne, je vais mettre quatre noirs, je vais mettre quatre arabes, je vais mettre un gros, un vieux, euh, euh, une femme pour que ça change. Ça, ça va durer. La vérité, on la connaît, ça va durer le temps d'une campagne. Et après, de l'intérieur, ça n'a pas vraiment fondamentalement changé. Moi, on va dire que ça, faut le, je l'accorde et je le, parce qu'il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. C'est que au moins moi, la chance, on me l'a proposé. Et euh, je sais que moi, à mon échelle. Toujours quand j'ai des opportunités à proposer, j'essaye aussi d'ouvrir de, de, et d'élargir le spectre et même dans les sujets que je traite, de parler d'entre guillemets de tout le monde et de tous ceux qui m'entourent au sens large. Mmh. Donc ce soit des gens qui ne sont pas forcément de mon, même, de mon milieu social, encore que j'ai changé maintenant, euh, des personnes qui débutent, euh, des nouvelles marques, des nouveaux labels, des gens qui font des pas de côté, qui font des choses à côté. Et j'essaie d'entretenir en, ce truc et de, et de pousser ce truc. Parce que malheureusement, je pense que ce qui est a dramatique dans les sociétés euh, contemporaines, occidentales, c'est que euh, la notion de norme est quelque chose qui, euh, qui verrouille aussi les opportunités pour certains. Quoi. Parce que typiquement, moi, on, on apprécie mon style, mon ton, euh, ce que je raconte. Mais euh, étonnamment, des profils comme le mien, il n'y en a pas dans, dans, dans le milieu dans lequel je bosse. J'ai presque envie de dire ouvrez-vous un peu plus, ou soyez un peu plus à l'écoute. Et, et parfois, proposez des opportunités à des gens qui ne savent pas faire. Puisque euh, même moi dans les sujets que je traite, je pars toujours du principe que je ne sais pas et euh, même encore aujourd'hui, j'ai 33 ans et je parle à des, à des personnes qui sont plus jeunes que moi, qui ont une vingtaine d'années et qui m'expliquent voilà, comment ça marche, quoi typiquement sur les réseaux sociaux. Bon, ça me fait chier de reconnaître, mais <rire> je suis un peu vieux maintenant. <rire> <rire> mais je traîne avec des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui, qui me disent « Ah, mais tu connais pas, il y a un nouveau récétuel qui arrive, s'appelle TikTok, je suis en mode euh, « Votre truc, là, je connais pas du tout. » Et je suis suffisamment à l'écoute pour qu'ils m'expliquent et qu'ils me disent bah, « En fait, voilà, c'est ça qui marche, etc. » Ils n'ont pas de diplôme, euh, c'est juste de leur âge. Et moi, je suis juste un peu attentif et curieux, donc je découvre. Et voilà, je ne je, je suis pas snob par rapport que ce soit au sujet et par rapport aussi aux gens qui m'entourent. Parce que pour moi, un couturier, il est aussi important qu'un directeur artistique. Il est aussi important qu'un qu ami qui n'est pas du tout dans le domaine. Et surtout, fondamentalement, tous les avis, entre guillemets, se, se valent. Pour moi, en tout cas. Mmh. Donc, soyez open, les gars. Merci.
0: <rire> et, et du coup, -ce qui te, tu parlais de, du, du fait de faire un pas de côté et de faire rentrer d'autres gens, etc. Qu'est-ce qui qu t'excite en ce moment qu -ce qui, euh, Quels sont enfin, les, les gens qui t'inspirent euh, où...
1: J'aime bien dire que ce qui m'inspire, ce n'est pas particulièrement des marques ou des labels. Moi, ce qui m'inspire, ce sont vraiment les gens. On entend souvent... Euh, des personnes parfois pour avoir un discours très référencé, surtout dans la mode hein. genre j'adore Rekawa j'adore son approche déconstructiviste bah, etc hein. <rire> non c'est très beau ce qu'elle fait mais moi je suis pas fan de Rekawa en tant que tel, mais je suis peut-être euh, je serais plus davantage euh, fan de ce qu'elle propose de l'idée qu'il y a derrière. Et dans ce qui m'inspire, moi, c'est vraiment les gens qui m'inspirent. Et les gens qui m'inspirent, ce sont mes amis, qui font des choses qui sont hyper intéressantes, donc qu'ils soient propriétaires de boutiques, qu'ils soient comme Gaijin Paris, qui a une boutique vintage dans Paris, qu'ils soient créateurs eux-mêmes, comme Florent Café Coltès. Euh, ça va être des journalistes mode aussi. Je pense à Lauriane Melière qui est une amie qui parle de, de vêtements, qui a son agence de rédaction. C'est des photographes, comme mon ami Mbala Madame. Et tu vois, c'est des noms comme ça que je balance, mais si je te balance les noms, ça ne veut rien dire. Par contre, euh, ce qu'ils font, ça, ça m'anime davantage. Et moi, je m'imprègne de ça et après, bah, je suis une sorte de catalyseur, je mélange le tout. Je sais que dans ma manière de m'habiller, à chaque fois, j'ai un peu deux. Euh, exemple, Florent, c'est des vêtements qui sont très minimalistes, qu'ils font. Euh, donc, euh, Florent
0: Coltes qui a la caserne, si je ne trompe pas. Exactement,
1: ai ouais. et, donc, euh, et donc je m'habille tout en noir. Keijin, c'est des, des vêtements vintage, designer japonais, etc. Et tu le vois aujourd'hui, je suis très dans le volume, tu vois. Euh, J'adore les baskets, donc j'ai une paire de baskets euh, d'une marque avec une virgule. On ne va pas la citer parce qu'ils n'ont pas besoin de pub. Et donc je porte ça. Et les lunettes que je porte, pareil, c'est des lunettes d'un copain qui est, qui est opticien euh, euh, dans une boutique qui s'appelle Milan Lunetier, c'est rue de Sharon. Et j'ai un Bob, en fait, c'est une marque que j'aime bien, qui est Amsterdam, et il m'a envoyé le Bob, et ça me va aussi. Tu vois, c'est que comme ça que je m'habille. C'est moins les références qui me.
0: C'est l'émotion qui te porte dans le vêtement ça. un peu.
1: Est-ce que mmh. ça. Est, et qui y a derrière
0: mmh. T'as envie je... de savoir, quoi.
1: Ouais, moi j'ai besoin de savoir, et j'ai besoin de comprendre qui fait quoi, comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait comme ça. Euh, des fois je peux discuter avec des potes pendant euh, une demi-heure il va juste me raconter que la couture euh, épaule il a mis plus basse pour que la veste elle tombe comme ça et ça, ça, c'est vraiment un truc de puriste ça pour le coup tu le verras pas forcément d'un coup d'œil, mais moi je me rappellerai plus presque de la conversation que euh, du vêtement en lui-même et quand je le porte bah, moi c'est presque un souvenir qui m'accompagne dans ma manière de m'habiller
0: c'est tout un tas d'autres histoires que tu portes euh,
1: c'est exactement toi. ça ouais et quand tu fonctionnes comme ça, ce qui a de cool, est cool, c'est que ben demain, aujourd'hui, je suis habillé de manière très, très large. Et demain, tu n'es pas à l'abri de me voir dans des habits très classiques. Mais parce qu'en fait, c'est un autre pote qui a une marque beaucoup plus casual et dont la coupe est plus droite. Et ça me va aussi parce que ben, c'est un copain qui l'a fait et que je suis autant à l'aise dans ça que dans, dans des choses un peu plus originales, on va dire.
0: Est-ce que euh, en matière de mode et en matière de style, puisque finalement, ce sont des histoires que tu portes, euh, si on en revient aux pièces, est-ce qu'il y a des pièces qui te font peur Non,
1: franchement... Euh, tu peux spoil... tout porter, ah ouais.
0: du moment que ça te raconte une histoire. C'est ça, franchement
1: je suis, je suis sans pitié. Aujourd'hui, tu vois, on parle de transgénérisme, de dépasser de les frontières, de, de porter des, des vêtements un tel et un tel. En fait, moi j'ai toujours eu ce truc de, moi si ça me plaît, je le porte et donc euh, moi j'ai porté des jupes crayon euh, sans aucun problème. Sérieusement Ouais, j'ai porté des jupes crayons <rire> mais okay. avant qu'aujourd'hui on parle de... Euh... À la
0: Karine Rothfenn
1: C'est ça <rire> Mais parce que je trouvais l'idée cool et que j'ai eu aussi besoin de comprendre pourquoi les, les, les femmes portaient des jupes. Ça, c'est une donc, bonne euh, intention. Et donc, je me suis dit, bah, mets une jupe et tu vois ce que ça donne. Et et donc, je mets la jupe. Bon, franchement, vous êtes courageux. C'est comme avec les talons, vous êtes très courageux. C'est des mecs qui ont inventé ça, c'est obligé. Parce que c'est pas du tout. Contraindre. Enfin, c'est ça. Mm -hmm. Et tu vois, typiquement, pour la jupe ou pour les talons, tu parlais des tabis. Moi, j'ai compris que c'était des hommes qui avaient créé ça et que ça pouvait être vécu comme une forme de contrainte mais parce que je l'ai porté. Mmh. Parce que sinon, comme tout le monde, avant, je disais, ah, les jupes, c'est pour les femmes, les pantalons, c'est pour les hommes. Mais quand tu portes une jupe tu fais, c'est plus que ça. Ouais. Et moi, j'ai aussi ce besoin, aussi je pense que c'est viscéral, d'explorer, de, de tester et, et de ne pas être, entre guillemets, dans la norme. Donc, c'est sinon d'être bord cadre, d'être hors du cadre. Et donc, de toujours avoir un pas de côté. Ça ne m'intéresse pas d'être perçu comme tout le monde. Même quand, euh, tu vois, on me dit que tu es euh, créateur de contenu digital, j'aime bien dire non, c'est pas mon taf. Quand on me dit que tu es journaliste euh, mode, je dis... Bah, Alors, non, il faudrait que métier. je revoie toute l'introduction euh, que j'avais faite sur toi. Non, <rire> c'est cool, parce que je fais plein de choses. Oui. Donc, c'est normal. J'aurais me... dû
0: décrire ton style, en fait.
1: C'est euh... ça. On va dire que, fondamentalement, je suis juste un mec qui adore parler de vêtements. On peut faire plusieurs choses avec ça. J'ai fait du journalisme parce que bah, c'était ma manière et c'était le meilleur médium pour raconter ce que je faisais autour du vêtement. J'ai fait du contenu digital parce que c'était un autre moyen de m'exprimer sur le sujet. Parfois, je suis amené à être modèle parce que c'est une autre manière de s'exprimer sur le sujet, finalement. Parfois, j'accompagne certaines marques qui veulent communiquer sur le vêtement. C'est plusieurs métiers, finalement, différents, mais pour moi, en fait, c'est la même chose. C'est que je parle de vêtements, mais avec des médiums qui sont Et quel, quelle
0: est l'histoire que tu aurais envie de raconter aujourd'hui, en ce moment Quelle est l'histoire qui t'anime
1: L'histoire qui m'anime bah, en ce moment, c'est euh, d'essayer de promouvoir et d'expliquer de, aux gens que voilà, ce que vous percevez, euh, que ce soit dans le vêtement ou dans d'autres sujets, euh, ce n'est pas forcément... Euh, la réalité de la chose quoi. J'essaie toujours d'inviter les gens euh, à aller au-delà entre guillemets des apparences. Même si le vêtement et la mode au sens large est un milieu où vraiment le l'apparence est reine, ben bah, moi j'essaie de de voilà d'expliciter d'expliquer aux gens euh, qu'il faut aller un peu plus loin de ce qui se pose en premier rideau. Mmh. Et donc dans tous les métiers que j'ai pu effectuer, c'est un peu c'est un peu aussi l'un des fils directeurs de, de la chose, quand euh, il fallait chercher des images et qu'on me disait ah, « bah, je cherche euh, euh, les images de, cette, euh, première, de la première intifada, admettons bah, ». Moi, je n'essaie pas de sortir l'image que tout le monde avait vue. J'essayais d'aller un tout petit peu plus loin et de proposer euh, l'image qu'on n'avait peut-être pas assez vue. Et euh, c'est la même chose que j'ai fait dans le journalisme. j'essaie toujours de trouver des sujets quand j'étais dans l'infogéné où, où je sentais que le terrain n'avait pas été exploré. « Ah, mais euh, tu veux parler encore de la fête de Noël ?»« euh, chien par contre, parler du petit gars dans la petite ville qui fait un truc particulier pour les fêtes de Noël et que personne ne sait qu'il existe parce qu'il bah, est dans son coin, ben moi, ça m'intéresse de parler de lui. Et dans le vêtement, c'est pareil. Voilà, vous vous voyez quelque chose, vous percevez quelque chose que vous traduisez, parce que chacun s'agrit de lecture d'une certaine manière, mais essayez d'aller un petit peu plus loin et de comprendre voilà, qu'il a fait, ce que ça raconte et d'élargir le spectre. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fais avec la mode parce que c'est ma passion, mais c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer aussi au quotidien, dans tous les sujets que je traite ou que je suis. Quoi. Donc euh, les gens le savent moins, mais euh, je disais que j'étais très passionné d'histoire, mais tu vois, je suis à fond dans tout ce qui est géopolitique, politique, etc. Et euh, je me fie, euh, et je pense que c'est une déformation professionnelle aussi, il faut l'avouer, j'essaie toujours d'aller un peu plus loin et d'essayer de comprendre vraiment au sens large euh, ce qui se passe. Quoi. Et ça, tu, tu l'appliques à des parcours, tu comprends qu'un mec... Euh, qui va te dire ⁇ j'aime pas les Noirs ⁇ parfois, malheureusement, ben ça traduit autre chose derrière. Et quand tu es dans cette démarche de compréhension, ben je pense qu'il y a des choses que, un, tu plus facilement, parce que tu es plus dans l'écoute, et dans l'échange, tu es dans un partage sincère de ce qui t'anime et de ce que tu fais. Quoi.
0: Et tu as toujours cette attitude-là
1: Toujours. Ça me permet de, déjà de, de mieux vivre ma vie, parce que c'est presque une tautologie de dire ça, mais vivre c'est pas simple et surtout, ça me permet aussi de relativiser des choses qui, à mon échelle, auraient pu paraître comme difficiles. Et souvent, on a l'impression que la manière dont j'explique les choses, c'est simple. Mais en fait, j'essaie je, de vivre les choses de manière la plus simple possible parce que sinon, on se met trop de barrières et on se, on se met trop de contraintes et on ne teste pas, on n'ose pas quoi. Je parlais de tester tout à l'heure, bah c'est typiquement, ça rentre dans cette démarche-là. Bah, si tu te plantes, c'est pas grave en fait. L'intérêt, c'est pas que tu te sois planté, l'intérêt, c'est que tu as testé. Et voilà, si ça n'a pas marché, bah, tu trouveras une autre, une autre approche. Et c'est tout ce truc-là euh, d'apprentissage qui, pour moi, fait l'intérêt de la vie. En vrai, ma plus grande crainte, euh, ma plus grande euh, phobie, entre guillemets, ça serait que, que je me réveille dans 50 ans, dans 60 ans et avoir la sensation de ne pas avoir euh, effectué et fait tout ce que j'avais eu euh, envie de faire. Et donc, euh, pour pas avoir cette, cette sensation-là, et pour pas me retrouver dans ce truc-là, j'essaie je, d'être le plus ouvert possible et euh, de tester, de me dire, ben bah voilà, t'as envie de le faire Ben, bah, fais-le. Et puis, si ça marche pas, ben, bah, c'est pas grave, t'auras essayé. Quand auras 100 ans, tu pourras dire, ben, bah, j'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, j'aurais au moins euh, appris quelque chose euh, sur le trajet, quoi.
0: Donc, tu fais partie de ces gens qui, euh, jeunes, pensent déjà, euh, enfin, ou envisagent déjà euh, la fin, d'une certaine manière, ou... ou sans forcément l'envisager, mais en tout cas... Euh ça fait partie de toi, quoi. Enfin, je dirais je que mais...
1: j'envisage, j'envisage pas la fin, mais pour moi, euh, la vie vaut la peine d'être vécue si on la partage euh, et si on partage des sauges avec les gens. Ma mère disait quelque chose, en fait, je crois que c'est ça qui a imprimé en fait dans mon esprit. Elle disait toujours, fiston, essaie de faire les choses correctement et sincèrement, parce qu'en arrivera la fin tu auras toujours besoin de la main de quelqu'un pour t'enterrer. Je comprenais pas quand j'étais petit quand elle me disait ça et ça, c'est vraiment le truc qui m'anime dans tout ce que je fais. Et c'est pour ça que je me dis toujours voilà, fais les choses pour qu'à la fin, ben, que quelqu'un puisse euh, t'aider ou te rendre l'appareil un jour où tu seras euh, au plus bas, quoi. Et ça, ça va aussi dans le sens de, de ma carrière entre guillemets professionnelle, c'est que j'ai toujours essayé de faire les choses sincèrement, parfois de manière impulsive, parfois de manière euh, presque en ayant en faisant fi de ce qui se passe autour de toutes les contraintes business, commerciales, etc. Et j'essaie vraiment de partager les choses. Et, euh, et ça, je pense que on, finalement, ces op les opportunités, on me les a proposées parce que euh, les gens ont senti ça, je crois. Ils se sont dit, voilà, le mec, il est sincère dans sa démarche. Il essaie d'être authentique dans ce qu'il fait. Ça peut valoir le coup de lui proposer quelque chose. Et donc, ce qu'on m'a donné, c'est ce que j'essaie aussi de rendre et de partager à mon échelle pour que si jamais je dis pareil, ça va finir par arriver, qu'on puisse se dire, au moins, au moins, ce gars, il a essayé de faire des choses cool. Et ça, ça franchement, serait une grande victoire.
0: Je pense qu'on va s'arrêter là.
1: Bah écoute, c'est pas mal, <rire> je trouve.
0: Merci super. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Inspiré. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker sur les réseaux sociaux et aussi à le partager. Ça nous aiderait beaucoup.